0: Volám sa Laura Dittala, som riaditeľkou Karpatskej nadácie, ktorá už 26 rokov prispieva k rozvoju východného Slovenska. Pomáha komunitám, obciam, mestám, tisíckam obyvateľov v nich. Podporuje dobré nápady, vytvára udržateľné projekty, vzdeláva, vedie ľudí k spoločenskej zodpovednosti. Títo ľudia potom pomáhajú ďalším, ďalší zasa ďalším a spolu vytvárame lepší východ. A nie je nás málo.
1: Nakoniec z toho vznikol taký, taký väčší projekt, ktorý teda bol zameraný na komunitu v Budimíri, ale keby na vytvorenie toho samotného priestoru, ale už na jeho rozvoj. Založili sme, alebo znovu oživili sme ochotnické divadlo v Budimíri. Bola súčasťou toho projektu aj taká iniciatíva, aby sa ľudia vzájomne spájali počas cesty do mesta za
0: prácou, Východ Slovenska čelí rôznym výzvam a problémom, ale má obrovský potenciál. Našťastie existuje množstvo nápadov i riešení, ako ho využiť a práve o nich sa rozprávam so zaujímavými hostiami v podcaste Dobré správy z východu. Žofia Teplická, alebo Žovka, ako ju radi voláme, pracuje v karpatskej nadácii. Narodila sa v Rimavskej sobote, ale spolu s manželom a dvomi cérami žili v Bratislave. V určitom momente si však uvedomili, že svoje deti chcú vychovávať v prostredí pokojného vidieka a presťahovali sa do Budimíra. Dnes bývajú v dome po starých rodičoch. Dedina pri Košiciach po ich príchode ožila komunitným životom. Žovka spolu s ďalšími mladými mamičkami založili občianske združenie a vytvorili našu chyžu. Útulný priestor pre mamky s deťmi, kde sa môžu schovárať, zdieľať svoje príbehy a inšpirovať sa navzájom. So Žovkou sa budem schovárať o životných rozhodnutiach, o jej motiváciách, o deťoch, o živote na východoslovenskej dedine, ale aj o tom, či rozhodnutie presťahovať sa na východ považuje stále za dobrý nápad. Vítaj Žovka. Ďakujem. Tento podcast je o východnom Slovensku a o ľuďoch, ktorí tento región formujú. Vy ste sa s manželom Petrom presťahovali do Budimíra. Pre tých, ktorí by to možno nevedeli, Budimír je na blízko Košíc. Ako dlho tu žijete a ako to hodnotíte?
1: No teraz bývame v Budimíri 7 rokov. Presťahovali sme sa, keď mala mladšia cerka ešte ani nemala rok, mala 10 mesiacov, že to už je taký celkom dlhý čas a ja to už normálne musím tak vždy prerátať, že, že ako dlho, lebo tie prvé roky boli také, že to som samozrejme vedela, že to je rok, dva, tri. A ja to hodnotím stále veľmi pozitívne. Ja som veľmi rada, že sme sa presťahovali. Myslím, že naozaj Budimír sa za ten čas stal naozaj takým našim domovom a aj sme sa teda o to pričinili, aby sme sa tam naozaj cítili doma. Takže my sme spokojní, že sme tu.
0: Skvale sa to počúva. A napriek tomu mi napadá Bratislava to je vyše 650 tisíc obyvateľov a budimír tisícka. Musel to byť celkom šok. Aké vidíš výhody a možno aj tie odvratené stránky života na dedine v porovnaní s Bratislavou?
1: Ja som to tak asi mala už od detstva, že som tak vnímala, že v rôznych etapách života mi vyhovuje Iný priestor. Keď som bola dievča a žila som v Rimavskej sobote, ktorá má okolo 30 tisíc, tuším obyvateľov, tak to bolo také, že mi to tak akurát vyhovovalo, že bolo tam aj dosť ľudí, ktorých som mohla spoznať, aj bolo kam ísť a nebola som stále pod nosom rodičom. Keď som už mala tú potrebu vyletieť z hniezda, tak som išla do Bratislavy a vtedy počas vysokej školy mi úplne to mesto vyhovovalo, lebo proste bolo tam veľa zaujímavých vecí, ktoré sa dali zažiť. Dalo sa proste naozaj spoznávať ľudí, iné, iné typy osobností, iné záujmy, naozaj, že taký ten veľkomestský život, hej, že stále sa niečo dialo, stále sa niekam dalo ísť. No ale potom v podstate, keď uh, už prišli deti, tak zase mi chýbal taký priestor, že naozaj má to možnosť ich pustiť niekam na záhradu a nemusieť stále ako keby ich mať pod dozorom a stále ich riešiť a, a ako keby od malička im dávať aj taký ten priestor na, um, na vlastnú zodpovednosť, aby, aby sa proste postupne učili, že nemusí byť mama im stále za chrbtom alebo niekto, o, že to zvládnu aj sami. A toto sa v tom meste úplne... Nedá. Takže ja to tak vnímam, že, že takto, takto ako keby ide, hej? že keď sú, keď sú ľudia mladí alebo kým sme deti, tak nám fakt vyhovuje to, že proste máme nejaký priestor, že môžeme mať psíka, môžeme mať záhradu, beháme s kamarátmi v podstate po jednom malom sídlisku alebo po pár uliciach. A čím sme starší, tým potrebujeme ako keby nasať ten život so všetkou jeho pestrosťou, ale zase keď už máme deti, tak nám vyhovuje, alebo ne, možno aj nemusíme mať deti, možno že aj bez detí sa tak človeku žiada. Že a potom zase sa tak zútulniť do niečoho malého, príjemného, kde vidí proste stromy z okna a, a je, mu tam, je mu tam príjemne.
0: A čo na to deti? Lebo toto je tvoj pohľad, čo hovoríš a, a ja mu úplne rozumiem, ale deti si zvykli?
1: Tak oni boli veľmi maličké, keď sme sa stiahovali. hovorím, tá menšia mala 10 mesiacov, takže tá si vôbec nič e, nepamätala, tá staršia mala necelé 3 roky a mala pár takých momentov, že si spomenula, že mamka, my sme predtým chodievali výťahom a mne ten výťah chýba, že mala také trošku, občas, občas niečo také spomenula. Ale naozaj sme odišli vlastne ešte v čase, keď oni nemali vytvorené nejaké silné väzby ani na kamarátov. Keby sme sa napríklad stiahovali teraz, keď už obidve sú na základnej škole, tak by to bolo oveľa ťažšie, lebo už teraz naozaj majú vytvorené tie kamarátstva. Takže si myslím, že sme aj vystihli taký celkom, celkom fajn čas.
0: Keď hovoríš o tých sociálnych väzbách a o kamerátstvách, východoslovenská dedina môže byť celkom špecifická v príjmaní iných ľudí. Aké to bolo pre teba byť cudzov na dedine? Ako ste túto situáciu ako pár a ako rodina prežívali?
1: My sme neboli úplne úplne cudzí, lebo tým, že e, manželová mamka vlastne pochádza z Budimíra, tak máme tam časť rodiny, alebo teda z manželovej strany a má tam sesternice, bratrancov, takže nebolo to, že sme prišli niekam, kde by sme vôbec nikoho nepoznali. Aj keď teda to nie sú zase, nemáme až také úzke vzťahy, že by sme sa teraz dennodenne navštevovali alebo niečo také, ale vedeli sme, že vždy je tam proste ten, tá možnosť e, sa s nimi stretnúť alebo prísť na kávu, porozprávať sa. A vlastne tým, že manžel tam chodil aj ako chlapec na prázdniny, tak tiež potom ahoj, 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 a sa nevideli 40 rokov, hej, ale, ale sa, sa znovu stretli, takže to bolo také fajn, že, že neboli sme úplne, úplne cudzí, ale možno aj tým, že uh, že naozaj musím povedať, že Budimír je v tomto super, že sa tam vytvára taká, taká atmosféra, že keď sme prišli na niektoré z tých podujatí, ktoré robila obec, obecné zastupiteľstvo, tak boli hneď veľmi, veľmi priateľskí. Že naozaj uh, si pamätám tie prvé dojmy z, uh, z obecného úradu, keď som tam prišla, niečo sme potrebovali vybaviť, neviem už, či to bol trvalý pobyt, alebo deti zapísať do škôlky, alebo niečo také. A mňa úplne fascinovalo, že oni si nás hneď proste zapamätali, Metali, zavolali mi domov, čo pre mňa človeka, ktorý žil 10 rokov v Bratislave, bolo, že cify, hej, že mi zavolá niekto z úradu, že už tu máte papier podpísaný a viete čo, však ja vám na tej istej ulici, tak ja vám to hodím do schránky. Úplne som bola z toho, že, že pav a mne v podstate uh, toto veľmi imponuje, že mne sa páči žiť tak, že poznám sa so susedmi, viem, kto čo približne robí, viem, kto má aké asi záujmy, že sa poznáme, že sa, že sa zdravíme na ulici. A moje deti sú na to až tak zvyknuté, že keď teraz prídeme do Košice, oni sa zdravia každému, koho stretnú na ulici, tak im musím vysvetľovať, že zase v Budimíri sme všetci susedia, ale v Košice nie sú všetci susedia úplne, že, že by sa až tak to patrilo, že sa zdraviť každému. Takže mne, mne toto vyhovuje práve, že mne sa to páči, taký ten možno niečo, čo niekomu vadí, hej, že takéto malomestie že každý každého pozná a každý na každého sa pozera a každý každého v podstate trošku aj hodnotí, tak mne to, mne to nejak nevadí. Mne to v podstate aj
0: vyhovuje. No ja tomu celkom rozumiem aj preto, lebo ťa poznám ako mimoriadne aktívneho človeka. Ty si, ty si taká, ktorá sa nezastavíš. Krátko po vašom usadení si spolu s ďalšími ľuďmi z obce založila iniciatívu Naša chyža. Keď ťa takto počúvam, tak ja si tuším, ako tento nápad vznikol, ako sa to celé rodilo, ale povedz nám, že že, že čo je za tým a teda prečo ste to urobili?
1: Myslím, že že sme to urobili hlavne preto, lebo sme sa chceli začať cítiť doma naozaj a a cítiť sa presne tak, že sa poznáme s ľuďmi, s ktorými vlastne zdieľame jeden priestor. Mňa to ako keby vždy lákalo vytvoriť nejaký priestor pre ľudí. Doteraz to tak mám, že v mojich najdivokejších predstavách by som najradšej proste mala nejakú malú kaviárňu, vinárňu, kde proste budem ľuďom rozlievať kávu a víno a budú debatovať a mať taký ten svoj, svoj priestor, kde sa proste stretávajú. No ale keď sme vlastne sa tak začali zoznamovať s ľuďmi v Budimíri, tak sme... Nám, nám veľmi chýbal taký priestor nejaký, kde by sme sa mohli uh, stretávať a nebolo by to vyslovene ihrisko, pretože na to ihrisko tiež sa dá ísť len keď je pekne, keď nefúči, keď nesnieži, keď neprší a mne to tak, tak chýbalo, že, že aj na tom ihrisku uh, vždy to potom chce takú... Uh, odvážnu osobu, aspoň jednu, ktorá sa prihovorí tej druhej, aby sa začali proste rozprávať. A mne to tak... Bolo mi tu pomerne málo, ale našťastie som sa zoznámila teda s pár ľuďmi a teda s pár mamkami, e, s mojimi kamarátkami, ktoré tiež sú pristiahované do Budimíra, že nevyrastali tam a tiež žili časť života v Košiciach alebo v Bratislave a chýbal im vyslovene taký ten, by som povedala, také niečo ako materské centrum, hej? Že, že miesto, kam môžeme prísť, kde sa môžeme aj niečo naučiť, kde sa môžeme spoznať a môžeme, môžeme vlastne nejak spolu tráviť čas pri tom, ako zároveň tie deti budeme rozvíjať. No a v, tak, tak sme sa tak o tom čoraz viac nejak rozprávali a v podstate sme si aj začali robiť také menšie podujatia sami pre seba, že sme, ja neviem, zdobili veľkonočné ozdoby u jednej doma a potom sme piekli medovničky u druhej doma a zrazu sme zistili, že sme sa v jednom dome proste stretli asi 12 detí a ďalších 12 dospelých, dospelých pri tom pečení medovníčkov, tak sme si povedali, že, že toto je možno niečo, čo by nás aj mohlo baviť, že to... Robiť proste pre viac ľudí, ale zároveň nie úplne, že u seba doma, lebo to tiež má určité limity, hej, u seba doma to robiť. No a sme išli teda s s týmto nápadom na obecný úrad. My sme aj vedeli, lebo viacerí sme mali skúsenosti s nejakými aktivitami už predtým um, so žiadostiami o granty alebo uh, v, tej, v tej skupinke, čo sme vlastne našu chyžu založili, tak uh, sú, je um, aj pani učiteľka, je tam psycholog, ktorý sa venuje deťom, že sme mali naozaj také rôznorodé skúsenosti a zručnosti, tak sme si povedali, že vieme to dať do kopia a niečo ponúknuť uh, také, čo tu možno ešte nie je a čo by by, hlavne tí, ktorí vlastne sú noví a prichádzajú alebo teda tie mamičky, ktoré sú na materskej hlavne alebo na rodičovskej s deťmi uvítajú, lebo vlastne v podstate sedia celý deň doma s tým dieťatkom a tak dá sa ísť do košíc, ale ale keď môžem to mať proste na pešo, tak mi je to príjemnejšie, ako ako rátať ešte čas na presun a auto a všetko si tam do toho naplánovať. A... tak sme si povedali, že teda by sme skúsili uh, založiť občianské združenie, aby sme teda mohli získať aj financie na ten chod, aby to nebolo, že teraz to budeme ťahať z vlastného vrecka a ešte nejak si ublížime tým. A zároveň aj, aby to bolo také, že, že to vieme ponúknúť zadarmo ľuďom a uh, aby, aby vlastne sme vytvárali ten priestor pre stretávanie. No a výhodou bolo, že keď sme prišli na obecný úrad s týmto nápadom, tak vlastne pán starostá hneď zareagoval veľmi pozitívne, čo si myslím doteraz, že to bolo asi, no ja neviem, či 50, alebo možno aj viac percent úspechu, lebo uh, oveľa ľahšie sa niečo začína, keď uh, vám aj tá druhá strana povie, že OK, fajn, skúsime to. Um, a teda aj obecné zastupiteľstvo zareagovalo pozitívne, takže nám poskytli priestory v rámci obecného úradu, ktoré to bol tiež taký vtipný príbeh, lebo vlastne to boli priestory bývalej krčmy, ktorá bola taká naozaj krčma, krčma poriadna a v tom čase akurát končila. A tak nám povedali, že toto by ste mali fajn, lebo to by nebolo že priamo akože v budove úradu, ale samostatný vchod, sú tam sociálne zariadenia, máte tam dve miestnosti, máte tam sklad a trošku sme boli z toho najskôr takí, že fú, a že dokrč mi tuto, do tej zafajčenej tu ideme ťahať deti. Ale teda naozaj, že pomohli nám aj ďalší kamaráti, s ktorými sme sa medzičasom spoznali. Celé sme to tam vymaľovali, odsmradili, zariadili. Podarilo sa nám získať grant na zriadenie tohto priestoru, takže to, bolo, to bola veľká pomoc tiež, že vlastne sme mohli kúpiť koberce, police. Do daru sme dostali stoly a stoličky zo školy. Nie v budi míri z školy, ale to bolo super, že vlastne sme sa takto dali dokopy, všetko sme to spolu s deťmi a si tam opratali, no a potom, potom sme tam mali priestor, kde sme mohli fungovať.
0: Toto znie ako skutočná komunitná iniciatíva. My v karpatskej nadácii už dlhodobo podporujeme tzv. komunitný rozvoj. A tak ma zaujíma, že ako nazeráte na ľudí priestor a potenciál, ktorý v obci máte. Už si hovorila o tom obecnom úrade, o prístupe starostu, o prístupe e, zastupiteľstva, ale celkovo tá, tá, tá obec, e, ako sa chová ako, ako komunita?
1: Je to také rôznorodé, že nedá sa to nejak asi, asi jednou vetou uh, povedať. Uh, Budimir je, nie, nie je nejaká veľmi veľká obec, ale jeho výhodou je to, že je blízko pri meste. A to znamená, že naozaj... Uh, Ľudia, ktorí tam žijú, nemajú potrebu odchádzať kvôli tomu, aby to mali bližšie do práce. A zároveň sa tam stiahuje veľa nových rodín. Hlavne tak, aby som povedala, že stredná vrstva, ktorá proste príde, postavia si tam dom, založia si tam rodinu. Čiže aj aj tá obec rastie na počte obyvateľov. A asi tak ako v každej obci hej, sa hovorí, že, že sú 4% tých aktívnych a potom je veľká skupina, ktorá sú takí tí nasledovateľi a potom sú tam samozrejme aj takí ľudia, ktorým sa nechce aj keby ste im rovno podnos to dali takže to, to sa asi najdú všade takéto, takéto skupiny ale musím povedať, že teda v Budimíri naozaj aj to obecné zastupiteľstvo sa snaží, aby, snaží vytvárať aj či už cez podujatia alebo aj rôzne nejaké brigády spoločné a podobne tých ľudí vyzývať aby sa zapájali do chodu obce a teda okrem samozrejme nás sú tam aj ďalší aktívni ľudia či už hasiči alebo aj cirkvi majú svoje občianské združenia, ktoré sa venujú napríklad deťom robia detské tábory, pobytové a podobne, takže naozaj si myslím, že je tam, je tam priestor ako keby vytvorený pre každého a sú tam veľmi aktívni ľudia, ktorí chcú robiť niečo pre druhých, takže toto, toto je fajn, že vlastne aj nám sa podarilo postupne aj s nimi poprepájať a niektoré aktivity už aj spoločne robíme, takže...
0: Predpokladám, že možno spolupracujete aj s organizáciami alebo s niekým, kto je mimo Budimíra, ale, ale k tomu sa potom vrátime. Ty nie si v sektore mimovládnych neziskových organizácií žiaden nováčik. Pracovala si v organizácii Voices, organizovala si podujatia v Halmy Space v Košiciach. Myslím, že tam som ťa prvýkrát stretla. Povedz nám, ako si sa k tejto práci dostala? Aké boli začiatky?
1: No, uh, ja som... Asi nie, nebolo to nejaké moje vysnívané uh, zamestnanie, že by som si hovorila v desiatich rokoch, že tak ja budem proste robiť v nejakom neziskovom sektore. Ani som netušila, že niečo také existuje, samozrejme. Uh, a netušila som to uh, dosť dlho, aj keď uh, je pravda, že napríklad na strednej škole mňa lákali uh, už vtedy zapájať sa. Napríklad som chodila do Krúžku Červeného kríža, kde sme pochodili uh, aj po súťažiach, ale aj sme napríklad robili taký uh, vzdelávací program pre deti v škôlkach. a mňa tom. Mňa bavilo vždy sa stretávať s ľuďmi a riešiť, ako keby spoznávať cez ich optiku, ako ako svet funguje. Potom som sa rozhodla ísť na ekonomickú vysokú školu, čo bolo také veľmi praktické rozhodnutie, lebo išla mi matika, išli mi jazyky, ekonómiu bude treba vždy, tak prečo nie? Ale samozrejme tam som zistila, že toto nie nie, je úplne sektor pre mňa. Vždy ma to skôr aj pri napríklad výbere seminárnych prác ťahalo k témam ako fair trade a chudoba vo svete a podobné, že že vždy mi tie také tie neziskovkárske témy mi boli vždy blízke. A potom vlastne um, som sa k tomu tak naozaj dostala práve počas brigády na vysokej škole, kde som, sa, uh, som si našla brigádu v Unii vidiacich a slabozrakých Slovenska ako projektová asistentka. No a tam som teda začala uh, viac spoznávať tento sektor. Uh, najskôr ma to viac uh, ťahalo k takým... Um, marketingovo zbierkovým aktivitám. Pre úniu som robila veľmi dlho s prestávkami, až my som pred 4 rokmi som naposledy odtiaľ odišla, ale tá bude navždy v mojom živote, pretože aj môj manžel robí na Unii nevidiacich, takže to je naozaj taká... Tam to začalo a tu asi pôjde so mnou už nejakou formou až do konca života. A, a potom som postupne začala spoznávať aj iné uh, neziskové organizácie, iné možnosti. Um, začala som aj tak otvárať oči, že ak, aký je ten, ten sektor naozaj pestrý, uh, kto každý v ňom pôsobí, aké sú tam uh, rôzne, rôzne snahy, ale um, ako keby, čo sa mi, čo, čo mi ostáva je to, že Ja obdivujem naozaj to, že v každej neziskovej organizácii alebo nadácii alebo mimovládnej organizácii alebo občianskom združení všade sú ľudia, ktorí chcú robiť niečo pre druhých, chcú to robiť preto, lebo sú presvedčení o tom, že je to tá správna cesta a keď nie my, tak kto to bude robiť? Že mne, mne sa veľmi páči ten drive, ktorý, ktorý v tom sektore je. A samozrejme, nie vždy sa ľudia na všetkom zhodnú a nie vždy sú presvedčení o tom, že ten má rovnako dobré úmysly, ako mám ja dobré úmysly. Ale, ale naozaj, že ja musím povedať, že na 99% a sú to všetko ľudia, ktorí, ktorí makajú na tom, aby, aby to bolo lepšie.
0: No my máme v karpatskej nadácii viacero takýchto ľudí, ja som veľmi rada, že ťa máme tiež. Ja sa vrátim ešte k tej ekonomickej univerzite, lebo to je naozaj nezvyčajné, že vyštudovať e, ekonómiu a nakoniec vlastne skončiť e, v takejto práci. Využívaš to niekedy? E, je, to, je to niečo, to vzdelanie, ktoré si tam získala e, podporné pre tú tvoju prácu?
1: No to je dobrá otázka, <laughs> ale, ale myslím si, že áno. Myslím si, že áno, lebo ja som vlastne začala najskôr študovať obchod a marketing, čiže také tie úplné základy mám, čo sa týka aj účtovníctva, aj fungovania trhu. A toto si myslím, že to my to, to mi dosť pomáha napríklad pri riadení projektov, že sa rozumieť aj do tých financií, aj tomu ako prichádzajú, ako odchádzajú ako sa tam musia proste upratať a ako sa dajú rozdeliť a podobné podobné veci, čiže myslím si, že v tomto smere určite áno a, ale je pravda, že potom vlastne v, po druhom ročníku som zmenila na medzinárodné podnikanie a to nie je zrovna niečo, čo by som, čo by som v živote viac využívala a, ale to, čo som sa tam naučila, a čo ma uh, uh, ako keby mne to veľmi vyhovovalo uh, na tom, pri tom štúdiu bolo, že ten medzinárodný obchod bol naozaj zameraný na to, aby sme mali prehľad a rozumeli tomu, čo sa vo svete deje. Že to nebola, uh, nebolo proste také učenie sa len z kníh a len teórie, ale, ale všetko sme to museli dávať do nejakého kontextu. A myslím si, že toto, toto mi tiež tak nejak zostalo, že, že ja nie som úplne ten typ, že by som teraz študovala proste siahodlé nejaké právne alebo komplikované odborné materiály, ale skôr sa snažím nejak navnímať to prostredie a dávať si tie veci do kontextu a hľadať možno aj také, že jednoduchšie cesty niekedy, aby sme neboli úplne zahrabaní v tých tých komplikovaných schémach, lebo niekedy je to na škodu potom.
0: Inak je zaujímavé to, čo hovoríš, lebo ty si vlastne sa už viackrát dotkala tej, tej témy, ktorá sa veľmi podobá na to, čo sa dnes volá globálne vzdelávanie. Aj tie témy, to, ktoré ťa vlastne priťahovali, aj to, ako si si vedela poskladať tie, tie jednotlivé časti svojho vzdelania a potom, potom tej svojej praxe v budúcnosti. Ale opýtam sa aj na inú vec. Ty si človek, ktorý neustále na sebe pracuje, stále sa učíš a absolvovala si štúdium na Sokratovom inštitúte. Povedz možno poslucháčom a poslucháčkam, čo Sokratov Inštitút je a ako ťa táto skúsenosť ovplyvnila.
1: Sokratov Inštitút je... Uh taký ročný program pre študentov a absolventov vysokých škôl, ktorý sa zameriava na budovanie komunitných lídrov, čo je vlastne niečo, o čom sme sa tu už dneska uh, rozprávali. Uh, ja som tento program vnímala už uh, dlho, vnímala som ho ako veľmi kvalitný, uh, intenzívny. Ten program vlastne prebieha uh, počas desiatich mesiacov, každý mesiac je jeden uh, dlhý víkendový uh, workshop, intenzívny pobytový, kde sa rieši jedna z hlavných tém, sú tam výborní lektory a popri tom vlastne tí študenti realizujú svoj vlastný projekt, ktorý by mal priniesť nejakú zmenu do ich komunity alebo do komunity, ktorú chcú nejakým spôsobom ovplyvniť. Mňa to dlho lákalo, ale nevedela som si úplne úplne nejak zarámovať ten svoj svoj projekt, čo by by to bolo, lebo Najskôr som teda nemala žiadnu ideu, potom naša chyža vlastne vznikla. No to sa
0: mi nechce veriť.
1: <laughs> no akože tak, také som mala nejaké, že ma to niekam ťahalo, ale v Bratislave som napríklad nemala také, tak, takú potrebu vytvárať nejaký priestor, lebo skôr tam bolo veľa miest, kam sme mohli chodiť, takže ma to tak nejak uh, neťahalo, že teraz potrebujem si niečo vytvoriť, čo tu nemám. Um, Takže no a potom vlastne naša chyža vznikla, vznikla bez toho, že by, že by som potrebovala takýto impuls zvonku, že ona vznikla vlastne tak z nás, z tej komunity, z, z toho priateľstva, ktoré bolo, že sme to tak cítili, že, že takýto priestor potrebujeme a chceme dať ale potom prišiel taký zlomový moment keď som už bola na vekovej hranici, kedy sa človek môže prihlásiť do Sokratovho inštitútu a povedala som si, že ja to proste musím skúsiť lebo by mi to bolo veľmi ľúto, keby som si nechala túto príležitosť uísť a teda som sa veľmi zamýšľala nad tým, čo, čo by tým projektom mohlo byť a nakoniec z toho vznikol taký, taký väčší projekt ktorý teda bol zameraný na komunitu v Budimíri ale nejako keby na vytvorenie toho samotného priestoru, ale už na jeho rozvoj založili sme alebo znovu oživili sme Ochotnické divadlo v Budimíri. Bola súčasťou toho projektu aj taká iniciatíva, aby sa ľudia vzájomne spájali počas cesty do mesta za prácou, aby sme nechodili každý jedným autom, ale nejak sa spolu zviezli. A ten, táto časť ale veľmi nevyšla bohužiaľ, lebo je pravda, že všetci, všetci my autovi sme boli veľmi ochotní niekoho odviesť ale nechať to auto doma nám naozaj, a poviem to aj za seba, lebo ja som tiež nie vždy nechala to auto doma, že ťažké je skôr to rozhodnutie nechať to auto doma A, že...
0: a v akom zmysle to nám vysvetli?
1: Lebo tým ako keby prichádzam o svoju flexibilitu, že veľa ľudí povedalo, že ja zväziem hoci koho, kľúň aj celé auto naberiem, ale ja to auto potrebujem, lebo chcem ešte po robote skočiť na nákup a potom ešte potrebujem ísť po detí a potrebujem sa... Potrebujem mať tú istotu, že ja môžem ísť, kedy potrebujem. A mm, ja som teda sa snažila čo najviac e, využívať túto sieť a nechať, nechať sa zviesť teda, autom do mesta, ale... E, že by sa to nejak hromadne prejavilo, takto to úplnenie. No a potom samozrejme prišla korona, tak to už bolo úplne bezpredmetné to nejak veľmi riešiť, keďže sme všetci zostali na home office a podobne.
0: A to ochotnícke divadlo, ako sa to, toto uchytilo v Budimiry?
1: Bol to veľmi pekný rok a veľmi pekné predstavenie, ale tiež vlastne to v podstate potom zakápalo na práve tých obmedzeniach, ktoré prišli. A celkovo by som povedala, že tie naše komunitné aktivity tým, že my sme si uvedomovali, že aj keď je online doba a sú všetci proste na nejakých online nástrojoch, nám to nikdy v Budimíri veľmi nefungovalo. My máme aj Facebookovú stránku, aj sme tam vždy dávali informácie, ale väčšina ľudí aj tak vedela o tom, čo sa deje buď z počutia, alebo pretože sme im hodili letáčik do schránky, alebo pretože sme sa po ceste do školy porozprávali o tom, že dneska bude krúžok, tak príďte, alebo tak. A, a my sme to aj tak vnímali, že my nie sme úplne nejakí lektorí, že by sme teraz chceli robiť nejaké online veľké aktivity. Čiže v podstate nás, nás toto veľmi ochromilo, by som povedala. A zostali sme v podstate tak... tak bez aktivít a aktuálne žiaľ, žiaľ už aj bez priestoru, lebo priestor sa aktuálne rekonštruuje, takže uh, momentálne nemáme oficiálne uh, ten priestor k dispozícii, ale stále, stále rozmýšľame, čo by sme vedeli urobiť tak, aby to nebolo pre ľudí, že, že priveľa online aj tak a zároveň aby to bolo niečo, čo, čo im nejak príjemne um, padne. Ale som sa úplne odklonila od otázky, ktorú si mala. A to je ten Sokratový inštitút. Takže sa ešte k nemu vrátim. No, ako som teda spomínala, tak je to naozaj, že intenzívne vzdelávanie každý mesiac, štvordňový taký víkendový, víkendový workshop. Ja som si odtiaľ odniesla hlavne znovu také taký znovu, mám pocit, že som sa tak nadýchla a znovu tak nejak obsiahla ten, ten sektor viac a tých ľudí, lebo naozaj sme sa tam stretli ľudia z celého Slovenska, že na jednej strane tie kontakty, ktoré tam som získala, nové kamarádstva, noví ľudia. Aj tí lektory uh, sú veľmi takí priateľskí ľudia, že uh, oni sa vždy spoznajú s tými študentmi a sú ochotní aj potom s nimi nejak spolupracovať alebo pomôcť im, keď, keď sme to potrebovali. Takže toto, toto bolo niečo naozaj, že na ne zaplatenie. Ale aj tie samotné témy boli veľmi uh, zaujímavé. Fakt, tí lektori, uh, boli úžasní. Asi čo pre mňa bolo také najviac um, čo mi tak nejak ostalo v pamäti, alebo, alebo čo, čo naozaj mi prinieslo taký najväčší zážitok, tak jedno z toho bolo workshop v Tatrach s Erikom Balážom. To bolo naozaj niečo, niečo úžasné, jeho počúvať o tom, ako vlastne les a voda v lese a rastliny a všetko to spolu funguje a ako to tam sa vzájomne ovplyvňuje a prečo by sme v určitých miestach mali ponechať proste tú prírodu samu na seba, že jej tým neublížime, ale skôr uh, tým našim prílišným zasahovaním niekedy, niekedy uh, ju až príliš uh, ovplyvňujeme alebo, alebo jej bránime. No a potom druhý, druhý workshop, ktorý bol naozaj taký, jak pre mňa úplne že z iného súdka, uh, bol workshop, ktorý uh, práve súvisel aj s globálnym vzdelávaním a um, kde sme ako keby riešili um, témy, ako nazerajú na život ľudia z iných kultúr a z iných, uh, by som ešte tak povedala, úplne takých tých domorodých kultúr, ako vnímajú svoje prepojenie so životom, s tým, prečo tu vlastne sme a čo je našou úlohou. A napríklad sa mi veľmi uh, uložilo do pamäte, že, uh, že, že vnímajú to, čo ako ľudia dospelí majú naučiť deti, je to ako rásť a starnúť. Že našou Naším cieľom, ako keby v tom súčasnom vzdelávacom priestore takým tom, v takom tom klasickom je naučiť deti, aby mali dosť vedomostí, aby boli úspešní, keď budú dospelí. Ale tam ten život nekončí a my by sme mali aj tie deti, ale aj seba stále učiť, ako potom čo potom ďalej, hej? že to nie je, že nájdem si dobrý job a tam to končí a už budem šťastný na veky, ale, ale treba proste na sebe pracovať, treba sa naučiť prijímať aj to, že príde mladšia generácia, ktorá bude lepšia ako ja, a prídu a možno nemusia byť ani mladší, môžu byť starší a budú vždy lepší ako ja, takže to je a, tak, taká, takú väčšiu pokoru, ako keby prijať a a nevidieť za všetkým, že teraz musím neustále s niekým súperiť, neustále s niekým bojovať a porovnávať sa a skôr to obdivovať a učiť sa od tých, ktorí sú, neviem, rozhľadenejší, skúsenejší alebo, alebo prirodzene im to nejak, ja neviem, majú, majú proste Niečo, v čom ich môžem obdivovať a v čom sa od nich môžem učiť. A aj prijať to, že ten život postupne odíde. Aj z môjho tela, aj ja postupne odídem, nebudem tu navždy. A naučiť sa to proste prijať. Takže toto ma veľmi oslovilo, že naozaj taký ten viac. Viac sa venovať možno aj takým tým hodnotám a, a životu samotnému, nielen tým vedomostiam a zručnostiem.
0: Veľmi zaujímavé, až mám sama chuť sa takéhoto niečoho zúčastniť, aj keď viem, že ja som dávno za tou vekovou hranicou, ktorá, ktorá je akceptovateľná vlastne pre Sokratový inštitút. Dobrá
1: správa je, že od minulého roku majú program aj pre 33+.
0: O, takže možno, že Takže ešte ja mám aj taká šancu. možnosť
1: sa prihlásiť, áno.
0: Poďme k tomu vzdelávaniu ešte, lebo, lebo ty si veľmi zaujímavé načrtla, aké dôležité vzdelávanie a rôznorodé vzdelávanie v živote je. A nie len pre, pre deti, ale aj pre dospelých. A vlastne v každej generácii a v každom období života. Ty si sama povedala, že Naša chyža je teraz taká trošku utlumená aj kvôli korone, aj, aj kvôli iným veciam, ale ty si stále veľmi, veľmi zanepráznená. Tvoja momentálna zanepráznenosť je spôsobená aj tým, že sa naplnovenuješ programu My Machine Slovakia v Karpatskej nadácii. Ja si chcem na túto tému nechať priestor na úplne osobitný rozhovor s tebou, ale povedz nám o tejto práci aspoň pár vied, aby sme posluchačov a posluchačky tak trochu naladili, aby nás potom zase počúvali.
1: Tak pre mňa je to práca snov, to poviem úplne, že hneď na začiatok, lebo je to teda My Machine vzdelávací program, ktorý prepája deti zo základných škôl, so študentmi vysokých škôl a študentmi stredných odborných škôl a zameriava sa práve na rozvoj zručností, ktoré nie vždy máme možnosť rozvíjať bežne v škole a to teda hlavne komunikačné zručnosti, schopnosť práce v tíme, toto je niečo úplne veľmi, veľmi dôležité a vidím, ako My Machine v tomto um, naozaj mení a učí tých študentov a, a tiež aj schopnosť premeniť akúkoľvek v podstate myšlienku na nejakú realitu. A, od ja odkedy som počula o tomto programe. Ja si myslím, že je to niečo úžasné. A teda nemyslím si to len ja. Myslím si to veľa. veľa ľudí, ktorí sa o ňom už dozvedeli, získal aj medzinárodne veľa ocenení. A je to, to brilantný nápad troch pánov z Belgicka, ktorí si povedali, že, že toto je cesta ako rozvíjať mladých ľudí zábavnou, zábavným spôsobom cez prácu na zábavnom spoločnom projekte, kde sú nutení komunikovať s ľuďmi, ktorí sú úplne iní ako oni, pretože keď ten študent z stroj, fakulty príde za dieťaťom, ktoré má 8 rokov, tak je to pre ňo, no to je horšie, aké by s ufonom mal komunikovať, lebo je to úplne niekde, on úplne niekde inde a je veľmi zaujímavé sledovať tie interakcie, tú schopnosť počúvať svojho zákazníka a nenechať sa uniesť tým, že ja by som to urobil tak, alebo onak. No a teda v My Machine vyrábame vysnívané vynálezy. To, to je to, to dôležité, ktoré si teda vymyslia deti a úlohou vysokoškolákov a stredoškolákov spoločne je tento vynález zrealizovať, navrhnúť jeho funkcionalitu, jeho dizajn a potom aj zostrojiť prvý prototyp. A toto sa všetko deje v rámci jedného školského roka, čo teda tiež študenti veľmi oceňujú, že je to niečo, kde, kde vidia úplne od toho zrodu nápadu, až po to, že majú niečo hmotné, fyzické, reálne ako výstup. A to to je tiež niečo, čo čo nie je vždy úplne pravidlom v rámci vzdelávania.
0: Úžasné zakončenie dnešného rozhovoru. Nie len preto, lebo je to skvelý program, ale aj preto, lebo je na východnom Slovensku a a vlastne odtiaľ to vyštartoval. A aj preto, že tu máme teba a, a vieš ten program ďalej rozvíjať a viesť. Toto zakončenie rozhovoru zároveň dáva nádej, že nám z východu možno prestanú odchádzať čikovní mladí ľudia. A nie len, že prestanú odchádzať, ale možno budú noví prichádzať. Tak, ako si to urobila ty. Ďakujem veľmi pekne, Žovka, za rozhovor. Ďakujem. Východné Slovensko je väčšinou opisované ako miesto, odkia ľudia odchádzajú. Odliv mladých mozgov, talentovaných ľudí a ľudí s vyššími ambíciami je žiaľ obrovskou výzvou, s ktorou potrebujeme pracovať. Riešenie je viac a my sa s nimi čiastočne zaoberáme v každom z našich podcastov. Inšpiráciou môžu byť práve talentovaní mladí ľudia, ktorí sa rozhodli ísť opačným smerom. Pristoholali sa z Bratislavy a iných západnejšie položených regiónov Slovenska. Rozhodli sa tu začať nový život, sú úspešní a šťastní. Často prichádzali s obavami a dnes svoje rozhodnutie považujú za jedno z najlepších. Karpatská nadácia s radosťou podporuje aktívnych ľudí a organizácie, ktoré svoj pomocne menia svoje životy, komunity a budúcnosť k lepšiemu. Veríme, že ich bude stále viac. Dobré správy z východu pre vás pripravuje Karpatská nadácia. Ak sa vám podcast páčil, jeho tvorbu môžete podporiť cez stránku www.karpatskanadacia.sk v sekcii Daruj teraz. Takto nám pomôžete vytvárať nezávislý a zaujímavý obsah. Viac informácií o našej práci a jej výsledkoch môžete získať na našich webových stránkach a sociálnych sieťach. Ak máte nápady, s ktorých realizáciou vám vieme pomôcť, napíšte nám. Ďakujeme.